0: Bienvenue sur le podcast Naître Ensemble. Nous sommes Jenny Frédéric, deux doulas à la rencontre de femmes ayant vécu des expériences de naissance positive. Pourquoi? Pour se remplir la tête de belles histoires et se préparer positivement à la naissance de son enfant. Bonne écoute! Salut! Bienvenue sur le podcast de Naître Ensemble. Et aujourd'hui, petit épisode spécial partenaire. Vous avez comme absolument adoré, là, euh, celui de Miguel et Julie. En fait, je pense que à ce jour, c'est notre épisode le plus écouté. Vous avez vraiment adoré de voir euh, le point de vue du partenaire. Alors, on vous en offre un deuxième aujourd'hui avec Joanie qui va venir nous raconter la naissance de sa petite-fille puis euh, comment elle et sa conjointe ont vécu leur première expérience de naissance. Fait que Merci beaucoup Joanie, d'être là. Merci. merci de nous recevoir. Mmh, c'est et avant de commencer, est-ce que tu voudrais te présenter
1: ben oui, certain. Euh, ben dans le fond, euh, mon nom c'est Joanie, je suis habitibienne, euh, mais euh, montréalaise d'adoption. Euh, je suis venue ici pour les études, j'ai rencontré euh, ma conjointe, on a décidé de fonder une famille, de rester ici. Euh, donc voilà.
0: <rire> Là, tu viens de terminer euh, une de tes classes, tu es enseignante? Euh,
1: je suis conseillère pédagogique, mais avec la okay. pénurie de main-d'oeuvre, on est, à, ah. on est un petit peu appelé en classe... Euh, pour, pour aider nos collègues. Ah mon <rire> okay. Dieu! Okay.
2: Puis là, vous avez un bébé. C'était votre premier bébé d'enfant? Tu vas nous raconter ta première expérience?
1: Exact. On a une grande fille qui a maintenant trois ans. OK. Mais euh, c'est ça, notre premier bébé, oui, exact.
2: OK. Puis euh, avant, euh, bon, là, c'est sûr que tu as accompagné ta conjointe dans toute la préparation, euh, l'arrivée de votre petite fille, euh, tu as été témoin de la naissance. Est-ce qu'avant de témoigner justement de la naissance d'un enfant, tu avais une vision de l'accouchement ou une vision idéale?
1: Bien, c'est sûr qu'on est, euh, on s'est fait un plan de naissance. On avait nos idéaux et on s'est rendu compte, euh, tout le monde nous le disait, là, un plan de naissance, c'est super parce que ça te permet de, dans le fond, d'avoir un prétexte pour faire une conversation, pour ouvrir la conversation, pour parler de nos idéaux. Mais comme tout le monde nous le disait, le plan de naissance a, a vraiment finalement pris le bord assez vite. Mais on savait... Euh, on savait ce qu'on voulait. Donc, ben, en fait, c'est, c'est sûr que le veto allait un petit peu à ma blonde qui accouchait, ben, beaucoup à ma blonde. Euh, c'était normal. Elle, elle voulait un environnement un peu plus... Euh, elle voulait être en milieu hospitalier parce qu'elle voulait être... Euh, ça, la, ça la sécurisait. Mm-hmm. Donc, elle ne voulait pas aller vers les maisons de naissance. Quoi, c'est un concept qui nous intéressait à la base, mais elle, elle, elle sentait plus en sécurité d'être, d'être à l'hôpital. Là, c'est son côté scientifique euh,
0: mm-hmm. qui a pris. Mais, pour vrai... On en, est, on en a, je sais pas si on en a déjà parlé, mais c'est tellement important de se sentir en sécurité dans son bien. milieu de naissance. Puis c'est ça, peu importe où, si tu te sens en sécurité oui. à la maison, tu sais, accouche-là, si tu te sens en sécurité oui. en milieu hospitalier, c'est tellement pas grave tant que tu te sens bien. Fait que là, elle, mm-hmm. c'est ça qui a visualisé là, la, l'accouchement à l'hôpital Exact. Moi, ça aurait
1: peut-être pas été ça, mais en même temps, elle, c'est, c'est ça, exact. C'est ce qui l'a sécurisé, d'être proche de, de soins. puis surtout pour le bébé, s'il y arrivait mm-hmm. quelque chose. Ça l'a sécurisé.
0: Oui. OK. Euh, puis, tu sais, tu parlais du plan de naissance, puis ça m'a fait penser, tu sais, on essaie un peu de changer le terme de ça pour que ça soit okay. comme des souhaits, mais ben, pas nous personnellement, mais, tu sais, de, 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 de tous ceux qui travaillent dans le monde de la périnatalité pour que ça soit comme des souhaits de naissance, parce que c'est exactement ah. comme tu as dit, tu sais, que ça soit, ça l'enclenche des, des réflexions, des discussions sur qu'est-ce qu'on souhaiterait, mais on dirait que quand c'est un plan, c'est comme il okay. faudrait que ça se déroule comme ça, puis des fois, ça n'a plus tellement augmenter nos attentes, mais... Oui. Ça peut amener une rigidité
2: aussi, alors que souhaite c'est comme, tu sais, on, on souhaite que les choses se passent comme ça. Dans l'idéal, ce serait ça, mais on est aussi ouvert à ce que les choses puissent se passer autrement.
1: Ah, c'est une bonne idée. On dirait que ça crée peut-être moins de déception euh, mm-hmm. chez certaines personnes. Non, c'est une bonne idée. Exact. Ça, j'adore. <rire>
2: <Yes>. <rire> Puis, euh, en termes de préparation, est-ce que vous avez fait quelque chose de particulier pour vous préparer
1: à la naissance, que ce soit mentalement ou euh, préparation euh, physique? Mais on, a fait, on a fait beaucoup de choses, dans le sens qu'on a, on a lu, tu, tout lu ce qu'on pouvait lire. On avait trop de livres à la maison, trop d'applications. Mmh. C'était, sincèrement, quand ce sera à refaire, si c'est à refaire, ça sera presque trop. T'sais. Dans le sens que je, j'aimerais ça retourner dans le passé et me dire « OK, calme-toi, là, c'est, ça, ça ne se pas dans un livre », mais en même temps, c'est ça. Je pense que ça nous rassurait de savoir on était où à quelle étape le bébé était à quelle grandeur. Vous savez l'application qui dit euh, euh, si c'était un animal une confiserie ou. Oui. Grossesse plus. 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 <rire> c'est quoi là? Grossesse plus. plus. Oui c'est ça exact. Non, c'est ça mais euh, c'est ça. le dernier il est un petit peu angoissant là. l'animal je pense que c'est une espèce d'agneau avec des longues pattes.
0: Ben oui. <rire> mais, mais parlons-en c'est... de l'animal il est tellement c'est tellement weird je trouve de s'imaginer genre avec club ah oh, non mais c'est pas se une cravette, c'est comme c'est toutes des bébés. c'est bizarre ah oh, ouais c'est bizarre
1: à <rire> limite c'est plus drôle la confiserie parce que c'est assumé bizarre je sais pas Oui, comme... ouais c'est ça puis à la fin c'est un gâteau de mariage mais un gâteau un mariage de combien de personnes c'est pas clair hein, <rire> <ça>. <rire> oh,
0: okay. fait que okay, oui t'as... on
1: s'est préparé comme très très euh... on était très studieuse on va dire et que Puis on, on, on se tenait en forme quand même. Là, vous parlez de préparation physique, mais on n'a pas rencontré nécessairement de, de spécialistes. Euh, on se tenait, on avait des rendez-vous peut-être un petit peu plus parce qu'on était en fertilité. fait qu'on a eu pas mal de d'échographie, de viabilité, par exemple, que, que mes amis ne traîtront pas, disons. Euh, sinon, c'est ça. C'était une préparation très studieuse. On est très, très académique Donc, nous, ce qui nous rassurait, ce qui nous confortait, c'était les livres, c'était les applications. Puis, euh, puis à chaque matin, mais on avait notre, notre livre ouvert à la, à la page du jour, puis euh, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, qu'est-ce qui est en train de se former. Puis euh, ouais puis c'est ça. ça, ça ouvrait la conversation, puis ça nous donnait hâte. Euh, c'est ça, c'est, ça, vous permet, c'est
2: ça vous permettait de vous connecter aussi au bébé ou ouais. de, de rendre tout ça concret.
1: Oui, exact. Puis, tu sais, avant, il euh, y a comme un moment où tu ne veux pas préparer la chambre, tu ne veux pas préparer le sac d'hôpital. Tout ça, à la préparation avant est un petit peu floue. C'était une préparation très, très académique, euh, on va dire.
0: Mais, tu sais, tu dis euh, si c'était à, à refaire, je nous pèserais mmh. un peu sur la pédale de frein, mais en même temps, tu, tu, tu donnes naissance pour la première fois, juste mmh. une fois, dans, dans mmh. toutes tes connaissances, puis ton expérience à ce moment-là. Puis, tu sais, dans le fond, moi, je me dis, outre les connaissances que vous avez eues, puis que vous avez acquis à ce moment-là, quand vous avez fait full de, de lecture et tout ça, mais c'est mmh. surtout la confiance que ça vous donnait, la, le sentiment de sécurité, tu sais, de savoir oui. un peu là, dans quoi tu t'embarques, parce que mmh. tu sais, c'est jamais vraiment à 100%, mais tu sais, juste de se sentir bien dans le processus. C'est quand tu vas le faire pour la première fois, tu sais, quand, quand tu te prépares pour la deuxième fois, c'est sûr, c'est différent. Fait que, tu sais, ouais. oui, de... j'envoie un peu de bienveillance à la Joanie.
1: <rire> mais il y a beaucoup, oui, c'est ça, c'est de la bienveillance, c'est pour bien faire, mais je me dis, ça m'a en même temps créé un petit peu de stress qui n'était pas nécessaire. Okay. Fait que si j'avais à refaire, mais en même temps, c'est vrai. T'sais, c'est un peu les deux. Il faut juste doser. T'sais, je ris de mm. moi-même. Je suis tellement intense. Pendant que ma blonde accouchait, je lisais le livre sur la DME. Ça vous donne une idée. Tu <rire> étais prête. Là, tu te projetais là, dans j'étais... six mois. Là. <rire> mais Oui, mais oui c'est toujours comme un pas à l'avance. C'est, c'est ça. C'est, c'est mon bon. côté studio. Je suis un peu trop intense, mais en même temps, c'est ça. C'était ma façon d'avoir un petit peu de... du contrôle oh. sur la situation sur laquelle ouais. tu n'as aucun contrôle. T'sais, à part attendre que tout ça se crée puis avoir hâte. C'est ça. Ben oui, c'est comme ça. On
2: Ben on a du contrôle sur comment on s'informe. Puis justement, comme vous disiez, un premier bébé. On sait tellement encore moins à quoi s'attendre mmh. qu'on va peut-être justement aller avoir plus tendance à s'informer dans plus le, le, le technique puis c'est là aussi que les cours quand je parlais de préparation physique on dit tout le temps ça et moi préparation ouais. physique parce qu'on est beaucoup dans la préparation mentale mais je me suis mal exprimée je voulais dire aussi tu sais une préparation euh, comme on voit souvent tu sais la physiologie de l'accouchement les okay. positionnements de gestion de la douleur et tout ça tu une préparation plus euh, oui axée complète sur et, le physique ouais, sur exactement le... ouais le corps, la femme, oui, oui, le oui. processus.
1: Est-ce que vous avez fait une genre de préparation comme ça aussi? Ben, oh, oui, c'est ça. Ben, il y avait un petit peu comme ben, le Kegel, tout ça. Euh, quoi d'autre, mon Dieu? C'est ça, parce que quand on dit préparation physique, je me, euh, mon anxiété m'a dit « Mais qu'est-ce que j'aurais dû faire, toi? <rire> » <rire> Non, c'est
2: ça. On utilise... Diane
1: et moi, il faut qu'on trouve un autre mot. On a tout ouais. le
2: temps dire ça parce qu'on a un problème de préparation mentale à la naissance. Tu des fois, c'est un aspect qu'on touche un peu moins euh, concrètement là, quand on se prépare. Fait qu'on, on qu'on a tout le temps catégorisé mental et physique, mais finalement, ouais. ce qu'on veut dire, c'est plus une préparation euh, comme, courante. Tu sais, comme on voit souvent, là, de, c'est c'est là, Physiologie de l'accouchement, gestion oui. de la douleur, allaitement et tout ça. Fait que c'était plus oui. dans le sens de si vous avez ah, oui, fait ça. On... De
1: genre. Oui, oui. On a tout fait ça. Puis, Il y avait même une collègue qui m'a prêté un livre. Là, je me sens un petit peu bête d'avoir oublié le nom, mais c'est euh, qu'est-ce que le, la personne qui accompagne peut faire comme en termes de massage de position ouais. euh, pendant le travail. Savez-vous de quoi je veux vous parler?
0: Il doit en avoir plein,
1: putain. Bon Apache! Mm-hmm. <rire> <rire> c'est ça, exactement. OK.
2: Ah, super! Donc, ça, c'est c'est une belle, une, une, une semble être une, une belle préparation
0: complète, oui, c'est ça. Sais pas, ça.
2: Comment tu as vécu ça, mettons, dans la préparation, accompagner ta blonde, justement, c'est elle qui vivait tous les changements au fil des jours et tout ça. Toi, comme partenaire, comment tu l'as accompagnée un peu dans, le, dans la grossesse vers l'accouchement?
1: Euh, ben moi, je pense que je suis la personne qui ouvrait un petit peu la discussion parce qu'elle est un petit peu plus discrète sur ses émotions. Là. Fait que j'étais vraiment euh, une maman de mon temps. Là. On ouvre la discussion avec bienveillance. <rire> on dit comment on se sent. Fait que euh, je pense que je, je me gardais le rôle de ça. Puis je me gardais aussi le rôle de, d'essayer de ne pas trop être intense. Parce que je sais que euh, c'est bizarre d'être dans cette position-là, d'être euh, la personne... Tu dis peut-être que j'aurais pu être cette personne-là qui accouche, mais c'est pas moi. Mais là, j'ai vraiment beaucoup de contrôle. Fait. Euh, c'est ça. j'essaie de ne pas trop être intense et de laisser vivre aussi ses affaires et ses moments. Euh, c'est ça. Fait que je, j'avais envie aussi d'y enlever le plus possible de charges au temps mental. T'sais, quand vous dites préparation, je ne sais pas si vous faites référence à avant ou au moment vraiment comme plus euh, rapproché. de Parce qu'on dirait que ce n'est pas pareil quand on s'en va à l'hôpital que le moment vraiment, c'est les 30 quelques semaines
2: ah, quand on parle de pré- ben préparation, ouais. c'est un peu tout le long de la grossesse. T'sais? La ça. préparation à la naissance, donc tout ce qu'on fait en prénatal pendant la grossesse, ouais. pour se préparer au grand jour. C'est plus dans ce sens-là qu'on parle de préparation.
0: Par préparation mentale, nous, ce qu'on focus beaucoup, c'est, euh, c'est euh, justement connaître le stocine son rôle, la respiration, ouais. comment utiliser la respiration, la visualisation, ouais. le soutien. Comme Nous, on parle aussi de choisir sa dream team, qu'on appelle, parce ouais. que c'est tellement important, puis ben là, c'est toi la dream team, c'est toi le soutien, c'est toi qui es là pour avoir confiance en elle. Puis je trouve ça vraiment parfait parce que t'es comme, j'ouvre la discussion, mais je laisse l'espace, puis je suis comme, oui, c'est parfait.
1: Mais ben, il faut, parce que sinon, je sais que j'ai tendance, on se connaît bien ça, je sais que j'ai tendance, ben, tu, me, ça, que j'ai tendance à, à vouloir comme contrôler trop d'affaires pour que tout le monde soit bien, mais c'est sûr. Mais en même temps, regarde, j'ai fait des surprises, j'ai fait son comme un sac de surprises pour... Euh, pour l'accouchement. Si j'avais lu des blogs, des Facebook de madame, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'ils ont le plus aimé avoir là? C'est des petites pantoufles confortables, euh, du Gatorade, parce qu'ils n'en pouvaient plus parce qu'ils étaient assoiffés. Une belle, une belle robe de chambre en lin. J'avais fait euh, des magazines de sacs. Eh bien, bien bon, chanceuse! <rire> à vous, mais mon Dieu, vous le direz. C'est vraiment comme un sac à surprise de t'sais, peu importe la situation, on va avoir quelque chose. Si on s'ennuie, si on a trop mal, si on a sommeil, s'il y a trop de lumière, euh, un lipstick si on a les lèvres sèches. Tu comme vraiment Après des. Et euh... pris soin d'elle. Ben oui, parce t'as que. as tout mis en place pour prendre soin d'elle. C'est ça. J'attends. Parce que je me suis dit peut-être qu'elle est en train de penser à son stress d'accouchement, elle est en train d'anticiper sa douleur. Elle n'est pas dans, elle est pas, en train de, elle est pas comme dans le confort du lipsil, de la robe de chambre, puis des petites pantoufles. Puis des... C'est ça. Non, Et mais qui font
0: vraiment une différence dans ben, l'expérience. J'espère. Ben oui, tu sais, vraiment. Puis là, je suis comme, hey, euh... <rire> on va faire une liste, là. Pour, euh, pour suggérer ça aux gens, aux partenaires. Ah,
1: que... mon Dieu, j'embarque. Ça.
0: <rire> c'est Non, vrai. mais c'est vraiment, ouais, vraiment
1: bonne idée. J'ajouterais aussi, tu sais, quelque chose qui a bien aidé, là, on avait pensé, on a investi dans des gros écouteurs qui coupaient le son parce que, le, tu sais, l'hôpital, c'est un petit peu bruyant, les bébés des machines, vous savez, il y a bien du, du personnel aussi qui passe, donc des gros écouteurs à Bose, le coupe-son, elle s'est mis du piano là-dedans, il n'y avait plus rien d'autre, et ça, ça a été vraiment un hit aussi, là, si jamais vous voulez mettre ça dans la ben liste. Oui, hein. ben, on le dit tout le temps, là, la
2: musique, musique. <rire> l'important c'est de se faire une playlist, mais mm. c'est vrai que de couper le son, ça se peut qu'il y ait des gens qui n'avaient pas envie d'écouter rien. Puis que là, si tu n'écoutes rien, mais tu es obligé d'écouter tous les sons ambiants. Mais c'est vraiment une bonne idée aussi parce que oui, le, le, toute l'ambiance, les sons que tu ça vient des fois stimuler tes sens d'une manière que tu n'as pas envie. Puis c'est vraiment euh, d'aller justement remplacer ça par de la bonne musique ou par couper le tout, c'est vraiment, vraiment important. Oui. Tu es en
0: train de... Tu es en, en travail, puis tu entends une maman à côté qui, euh, qui donne naissance, mais de façon très vocale. Oui, c'est ça. Ça, ça peut aussi être une bonne idée pour ça, là. C'est, c'est vraiment... Fait que, exact. à ajouter, on va faire une petite liste de liste. un sac surprise pour ouais. la maman qui donne naissance.
1: Ah oui, c'est ça. Et ah, puis pour les écouteurs, là, en s'il y avait d'autres sons ambiants, ma fille est née le 1er janvier. Fait qu'elle ben est oui. un petit peu dans la nuit du party euh, au CHUM, donc dans le Vieux-Montréal, avec de, des feux d'artifice, des parties, de la musique, les infirmières, les infirmières qui écoutaient le bye-bye. C'était comme, elle avait besoin de son, son moment. Et <rire> Ça, c'est quand même incroyable vous, hein? comme arriver au monde, hein? mais
2: pour la femme à aussi, vous... qui a, en tout cas, pour, la, pour vous qui avez vécu ça pendant ces moments là ça devait être d'une part magique, mais est-ce que c'était un petit peu envahissant aussi ou comment vous avez. C'était les deux,
1: ça dépendait ouais. des moments. Puis honnêtement, puis je suis quelqu'un qui aime beaucoup les traditions. Là, là, je voulais vraiment faire le, le décompte du 5, 4, 3, 2, 1. Puis euh, donc, elle attendait pour avoir la, <rire> la pédurale. On a attendu que tout le monde fasse le décompte pour, euh, pour donner la piqûre, pour pas qu'il y ait de distraction. Tu sais, pour pas que tu bouges pendant Mais c'est
0: grave.
1: C'était <rire> comme on a fait le 10, 9, 8, 5, 6. Puis après ça, ça s'est passé.
0: Est-ce qu'on rentre dans le, ben, l'histoire, dans dans le Ben récit? On va commencer euh, du début. Euh, Donc là, euh, la fin de grossesse, est-ce que ça s'est bien passé?
1: Oui, nous, on a ce euh, rituel-là, à chaque temps des fêtes, depuis 12 ans, on va dans ma famille en Abitibi, mais là, comme la date prévue de ma fille était comme le 7 ou 8 janvier... Puis ceux qui ont déjà fait le parc La Vérendry savent que euh, s'il arrive un pépin, c'est long, longtemps, puis ça peut être sincèrement dangereux,
0: mm-hmm. d'autant
1: plus que ma blonde avait un streptocoque Donc, dès qu'elle perdait ses os, on avait la consigne d'aller à l'hôpital, en, il me semble c'est environ une heure, J'ai oublié le, le temps, mais quand même, on devait quand même se rendre, on, c'était pas raisonnable de, de faire le parc La Vérendry, donc vraiment pas. Donc, on s'est un petit peu, on est allé dans sa famille à Noël, mais le reste du temps des fêtes, on s'est comme isolé on trouvait ça bien plate au début pour se rendre compte que ça a été tellement une belle bulle pré-accouchement. C'était tellement, euh, c'était vraiment spécial d'attendre cette petite personne-là dans notre bulle, dans notre, dans notre appartement, dans notre petit confort. Euh, je ne sais pas, on dirait que je ne m'imaginerais pas ça autrement finalement. Il y a des gens qui ça arrive peut-être son travail, ça arrive. Nous, on, on avait tout le temps que ça arrive. On avait juste ça à penser. C'était tellement le fun avec du wow. recul. Fait que euh, c'est ça. Donc, quand c'est arrivé, il y avait une tempête de neige. C'était comme le 31. Il y a un 31 en décembre, je ne me trompe pas. Oui. Puis, <rire> <c'était> <rire> le, de... le dernier <rire> jour de l'année. Il y avait une tempête puis, super prévoyante. J'ai dit à ma blonde, finis, les... finis l'épisode ou prends ta douche, je sais pas. Je vais aller déblayer l'auto. Et je vais déblayer l'auto avec mon chien. Puis ma blonde, super discrète, elle dit pas un mot plus haut que l'autre. Elle ouvre la porte puis elle crie, je ne suis pas à mes Mais ça m'a... <rire> tellement fait rire, parce que, en tout cas, c'est ça, elle dit jamais rien, et est gênée, jamais elle dit dirait ça dans la vie, mais là, elle était tellement excitée. Elle, j'étais tellement contente d'avoir déblayé l'auto, ça a tellement bien fonctionné. Quel bon réflexe! Ah, mon Dieu! <rire> <rire> fait que, c'est ça. Fait que, finalement, elle rentre le chien, appelle la voisine pour qu'elle vienne chercher le chien, le sac était prêt, on est allé à l'hôpital. C'est jamais, finalement, si tu vas rester là aussi. Mais finalement, avec le, avec le streptophoid, qui ont décidé de nous garder, puis, euh, ils l'ont provoquée, Donc, elle était à 39 semaines à ce jour-là précis. Là. Elle a accouché comme à 39 et un jour. Ils ont décidé de la provoquer parce que euh, je pense qu'il y avait un petit danger là, pour, le, pour le bébé. Puis, je pense que c'est à ce moment-là que le, les souhaits de naissance ont pris le C'est pas mal ça. Parce que fait
2: vos que, souhaits,
1: c'était euh, pas de provocation? Genre, oui. le plus naturel possible dans le contexte. Euh, de l'hôpital, là, mm-hmm. euh, puis tu sais, c'est ça, ma blonde, elle, elle, voulait, euh, elle voulait pas nécessairement avoir l'épidural, euh, c'est ça, fait qu'on en avait beaucoup discuté, le parenthèse, puis j'avais, euh, j'avais dit que si elle voulait, euh, qu'elle, qu'elle fasse pas, dans le fond, pour impressionner personne, parce qu'il y a une espèce, parce que je pense que c'est, c'est louable de pas l'avoir, c'est louable de l'avoir, mais je pense qu'il faut pas que ce soit une compétition, là. Ben oui je voulais je voulais pas je voulais pas qu'elle pense que je la trouve meilleure parce qu'elle l'avait pas mm-hmm. En tout cas, mmh. bref. Vous ah, non, mais c'est super chose.
2: intéressant ce que tu abordes parce qu'on en parle souvent de la performance autour de la naissance. Puis oui. tu sais, des fois, tu sais, il faut aller questionner aussi la raison pourquoi on ne veut pas l'apprendre, tu sais. Parce que si justement, comme tu dis, c'est parce qu'on veut euh, impressionner ou parce qu'on veut dire mmh. que nous, on ne l'a pas pris alors que d'autres personnes autour de nous l'ont pris ou que au contraire, il y a quelqu'un autour de toi qui ne l'a pas pris fait que tu veux faire comme... Tu sais, il faut que la raison inhérente au fait de l'apprendre ou pas l'apprendre soit interne, tu sais, que ce soit, ça c'est t'appartienne. Ça. Exact, Exactement. c'est ça. Donc, c'est
1: ça. Euh, donc, ils l'ont provoqué, on est resté, elle a pris euh, des bains, mon Dieu, c'était... Puis, puis finalement, le, le pitocin, pitocin oui. fonctionnait euh, étrangement peu, donc ils ont doublé la dose et finalement, euh, ça, ça, a été, euh, ça a été super intense pour elle, elle a eu quand même des douleurs, mais je... apparemment, que... <rire> je dis apparemment, parce que je me projette dans un rôle que je n'ai pas eu, là, mais c'est comme, c'est quelque chose que, que tu vis, mais qui est beau en même temps, mais qui est comme euh, surprenant, on va dire. Oui. Cette douleur-là qui est comme euh, difficile, belle et surprenante, là, comme bien des affaires en même temps. et finalement, elle ouais. a pris l'épidural, euh, donc sur le coup de minuit. Hein? <rire>
0: minuit oui, après, et, après, oui, compte. Compte. <rire> après <rire> le décompte.
1: Après le décompte. Euh, c'est ça. Et je pensais qu'elle était en délire, d'ailleurs, là, elle, parce, que, parce qu'elle était comme un, à moitié là, puis elle m'a dit euh, « il y, y a des patriotes, il y a des patriotes dans la fenêtre Là, je pensais vraiment qu'elle était en délire, puis quand je <rire> regardé dans la fenêtre, il y avait effectivement donc une projection de patriotes dans le Vieux-Montréal. j'étais tellement soulagée qu'elle soit. Oh c'est drôle! <rire> mais c'était tellement drôle, je l'ai crampée toute seule. Elle ne la trouvait pas ça drôle parce qu'elle disait « non, non, je ne délire pas, je délire pas ». Mais je m'en dit je suis en train de la perdre <rire> ».
2: Mon Dieu, j'adore! C'est tellement
1: drôle! Il y avait vraiment, c'est sûr, y pas, y avait avait
2: vraiment des patriotes! Il <rire> y en avait! <rire> C'était pas le fantamiel des Pudurals! <rire> je pensais
1: ça! <rire>
0: tu, toi, pendant euh... euh, toute euh, Vous êtes arrivée à l'hôpital à quelle heure? Vers euh, midi, peut-être. OK. Fait que toi, pendant ce... C'est, c'est quand même ce 12h... Attends, je suis pas bonne en calcul. Ouais. 12h, hein, oui. Euh, c'est, c'est 12 heures là où... Euh, c'est le, le, la décision de provoquer, euh, la douleur, l'intensité. Toi, comment tu t'es sentie comme de, 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 d'être là, de, de, de l'accompagner? Euh,
1: ben, je me suis sentie vraiment... Euh, J'essayais de me rendre le plus utile possible sans en faire trop, c'est ça. Que je me souviens d'avoir fait beaucoup beaucoup d'aller-retour à la machine à glace. Hein? Je ne m'attendais pas à ça, je ne sais pas pourquoi. Elle avait chaud, elle voulait de la glace. Il n'y avait pas de problème. C'est ça, elle était comme un petit peu déshydratée. Donc moi, je sortais des surprises de la sac. Tu sais, un petit peu comme quand tu vas en avion avec ton enfant, tu sors sors des surprises du sac. (rire) Donc, ah, Thomas, il n'y a pas de problème, j'ai de la glace, tu t'ennuies, j'ai un magazine. Tu sais, comme j'avais mis plus d'un tour dans mon sac. Donc, ouais. je, c'est comme ma façon, euh, la façon dont je me sentais utile. Euh, Puis, il y a eu des vagues aussi. Il y a eu autant des vagues de douleur que des, des vagues de repos. Où, euh, c'est ça. Fait j'y allais vraiment avec... Go with the flow. j'allais avec ses besoins.
0: Euh, c'est ça. Mais, tu étais prête. Et t'étais... que j'étais prête. Oui. Non, mais tu <rire> genre, il y a de l'ennui, j'ai quelque chose. Il y a de la douleur, oh, oui. j'ai quelque chose. Les allers-retours oh, oui. euh, à la machine à glace, c'était quand même... Prête à être 100% présente, j'ai l'impression de comment tu parles.
1: C'est ça, mais je devais me parler aussi pour, pour ne pas en faire trop. trop. T'sais, je, t'sais, je peux rien, tu sais, je ne peux pas faire le travail à sa place. Non. C'est, ça qui est, c'est ça qui est embêtant. Tu ne peux pas partager cette douleur-là, même si tu veux vraiment fort. C'est ça. Yeah, tu, mais, ça ne ouais. se partage pas, pauvelle. Oui, ouais. ouais, j'ai, ouais, j'ai trouvé ça difficile d'avoir souffré, mais en même
0: temps, euh, elle, elle ne s'en souvient pas. Ah, <rire> Donc, euh, <c'est... rire> elle est <rire> comme elle, <rire> ça. Le petit sentiment d'impuissance un peu aussi, ouais. peut-être, je ne sais pas. Exact.
1: Mais... Oui, ouais. oui, vraiment. C'est exactement ça. Mais c'est ça. Le... C'est ça. Okay. On fait ce qu'on peut pour l'aider.
0: Alors là, euh, la péridurale sur le coup du décompte. Oh <rire> Après mon ça... Dieu. Oui.
1: Elle ah, s'est tellement endormie. Elle a dormi toute la nuit, les filles. Pendant huit heures, elle a dormi sa nuit. Oh elle... Je comprends pas. Elle était tellement en douleur et à un moment donné, pouf, de minuit à huit heures. Elle s'est endormie. À un moment donné, il y a eu la médecin qui est arrivée avec sa lampe frontale de camping. Je vous jure, oh. je vais toujours m'en souvenir. Pourquoi la lampe frontale? Ben parce que tu penses, oui, que la docteure, elle ne voulait pas. Ben il devait, ça avait été un petit peu avant le heures parce qu'il faisait un noir. En tout cas, ah, elle, voulait, pas déranger. Elle, voulait, elle, voulait, elle voulait voir euh, on était à combien. Elle était à combien. Donc, elle ne voulait pas déranger, mais elle voulait quand même voir ce qu'elle faisait. Fait qu'elle a fait sa ça. Oh, ça, la lampe de camping. Bonne idée. Oui. Mais c'est très ah, drôle. Elle, c'est une autre personne préparée. Fait que. <rire> <Donc>, euh, <rire> Finalement, à 8, 8 h elle a dit là, vous pouvez vous réveiller. Quand vous serez prête, on va commencer. c'est là <rire> était
2: complète, là. Oui, fait qu'elle c'est a réveillé actif. ma blonde
1: pour accoucher. Elle a dit, là, c'est le moment. Fait que là, ma pauvre blonde, elle se réveille tout collée. Puis elle dit Oh mon Dieu, c'est vrai, tu sais, comme ah hey, c'est vrai, je suis en train d'accoucher, oui! <rire> oui. Et 29 <rire> minutes plus tard, on avait notre enfant dans les bras. Wow, ouais. ça, ça a été vite la poussée. Fou. ouais, elle était vraiment bonne, ça s'est bien passé, euh, ouais.
0: C'est là, ça, elle, elle avait-tu les sensations? Elle, elle sentait-tu?
1: Ou... Elle sentait ses contractions, elle sentait okay. des trucs, mais la
0: douleur n'était pas là. Ouais. Mais tu sais, pour une poussée. Euh... Tu sais, de, de, de 30 minutes environ pour un premier bébé, je veux dire, oui, ça se peut, là, vraiment, là, et puis ça pourrait être une poussée de 10 minutes, mais quand même, ça a super bien été, fait que le bébé était oui. sûrement bas, puis comme, elle sentait quand même un peu ses contractions pour savoir comment pousser, là, tu Exact, c'est ça, puis il y a quelque chose que
1: j'admire beaucoup d'elle, elle, elle m'a toujours dit, moi, j'étais plus stressée qu'elle, elle m'a dit « Ma mère, elle en a eu cinq, je suis capable d'en avoir un », super confiante. Alors, mon corps, il est fait pour ça. Je le sais que je suis capable. Elle avait ce sentiment-là qu'elle était capable de le faire. Puis c'était, c'était super beau. Je
0: mmh, crois que c'est une belle, une belle façon de
1: voir les choses.
0: Hein. Toi, tu avais mmh. confiance
1: en elle? Ben oui, mais hein, ben oui, c'est clair. Mais ça me rassurait qu'elle, qu'elle ait cette confiance-là en elle. T'es t'es j'avais, pas, j'avais pas besoin de, de dire t'es capable. Mais je le disais quand même parce que j'avais, c'était sincère et j'avais confiance. Mais je, je sentais tellement fun qu'elle ait cette confiance-là. C'était beau, c'était ouais. vraiment beau. Ouais. Ça
2: fait juste à alimenter sa confiance finalement, tu sais.
1: Exact,
0: c'est ça. Ouais. Ouais. Puis, tu sais, là, elle a dormi pendant 8 heures. Est-ce que tu te rappelles, ouais. elle était dilatée à combien avant?
1: Elle n'était pas dilatée ou à 1 là. C'était comme, c'était rien, un ou deux, C'était vraiment, c'était comme rien. Elle a dilaté de même, pouf.
0: À... Ben, pouf, mais pendant 8 heures, mais comme pas de... tu oui, mais Elle à... dormait. Puis, ils n'ont ouais. pas, l'équipe médicale n'a pas comme... Ils ont-tu tenté de, 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 d'accélérer le travail, d'émettre plus de pitocin? De... Oui, oui, de à donné, oui,
1: à un moment donné, ils ont, ils ont doublé le pitocin. Euh, je ne me souviens pas à quelle heure. Là. Euh, mais c'est pendant la... Avant qu'elle dorme.
0: Ok. Mais c'est ça, mais pendant heures, 8 heures ils ne sont, ils sont pas venus la déranger. Ben, mais la madame avec la, la ouais. langue frontale, elle avait bon fois de <rire> temps en temps.
1: Elle était rendue à combien? mais Je n'ai pas souvenu qu'on s'est réveillé tant que ça. Là. C'était comme très, okay. très discret. Elle était super, cette dame-là.
0: Wow. D'ailleurs, d'ailleurs, on
1: l'a revu dans un suivi post-natal, puis on l'a remercié. C'est le fun d'avoir présenté le bébé. En fait, c'est que euh, je n'ai pas fini mon récit de... dans le sens que j'arrivais sur la fin, là, mais oui. elle, elle est partie à comme 8 h, puis la petite est née à 8 h 59. C'était comme pendant le changement de chiffre. Ah, oui. Finalement, c'est, c'est un médecin qu'on connaît, on a vu juste une fois, puis pour l'accouchement, je ne sais même pas son nom. Là. Il est arrivé, pouf, puis c'était fini. Mais finalement, on a passé la nuit puis la soirée avec l'autre. Mmh, docteur. Mmh. En tout cas, fait que c'est, on était comme plus euh, attachés, si tu veux, à elle. C'est ça. vous l'avez rencontrée après pour... Euh, oui, c'est ça. Euh... Moi, je, moi, je suis un peu quiétienne dans les rituels. Là. J'avais envie de dire merci puis de vous présenter. Elle doit en faire plusieurs par jour, là, mais en tout cas, regarde-moi... a fait une différence <rire> pour vous. <rire> oui, exact, c'est ça.
2: Ouais. Donc là,
1: c'est ça. Raconte-nous la
2: poussée. Comment ça s'est passé? Ah, Comment tu te sentais?
1: Comment... Ah, elle était bonne. Elle était super bonne. Elle était tellement confiante. Puis, t'es... Je vois avec l'équipe aussi... L'infirmière était tellement cool aussi. Je ne sais pas, je me souviens plus de l'infirmière que le, que le docteur. Elle était, elle était un peu coach de hockey. Ah ouais <rire> Donc, euh, Ah ouais elle pousse. Puis elle l'encourageait vraiment comme un coach. Puis je pense que c'est ça que ça y prenait. Tu sais, des fois, les personnalités fit ensemble, on mm-hmm. dirait que ça y prenait ça. Je, c'est ça. Moi, j'aurais peut-être aimé avoir une douleur si ça avait été moi. Elle, elle avait besoin de quelqu'un qui... Pas qu'il La... gueule, là, mais quelqu'un qui... Hein? Quelqu'un okay. de moins doux. Mais alors que moi, ça m'aurait. J'aurais pas tant aimé ça. Je sais pas. Fait que ça dépend déjà gens, mais ça a bien tombé. Elle l'encourageait fort. le ah ouais, t'es capable. On dirait que je joue au baseball.
2: OK. Et toi, comment tu toi, comment tu trouvais ça? Tu sortais... C'est ça, toi, dans le fond, si tu avais été à la place de ta blonde, tu aurais voulu plus de douceur, tu penses? <rire> une de là, quelque chose. OK, mais ta blonde, ce qu'elle avait besoin, c'était. C'est ça. Moi, ça
1: a ouais. bien donné. C'est ça. Mais, mais oui, j'étais... j'étais vraiment en confiance. Elle savait où elle s'en allait. Tout était prêt. Euh, fait que là, on a vu la petite. La petite est sortie en 30 minutes, 29 minutes. On l'a mis sur euh, ma blonde pour comme, commencer les réflexes un petit peu d'allaitement et tout ça. Puis, euh... Vous avez j'ai... rencontré
0: votre fille. C'est ça, Puis j'ai coupé le cordon.
1: C'était tellement spécial.
2: Ouais. Je m'attendais
1: pas à ça, ouais. C'est toujours. Ah, avez-vous déjà fait ça?
2: Non, moi, non. moi, c'est pas moi qui ai coupé le cordon de mes bébés, mais c'est mon, ben, c'est mon chum, mais j'ai... je pense que j'ai pas souvenir de ça
1: mettons, de la sensation, là. OK. Mais c'est, c'est vraiment, c'est comme un gros, gros élastique. et c'est bizarre, mais c'est, c'est vraiment spécial, puis c'est un moment aussi symbolique, il y a quelque chose de... Oui. Ouais, c'était beau. C'était cool. Elle s'appelle comment, votre cocotte? Elle s'appelle Félix, avec et un vous? petit « e » à la fin. Oui, wow! J'adore Donc, la, la
2: Elle est née, puis comment, euh, c'était comment ce moment-là de la première rencontre avec elle, de votre petite
1: bulle trois c'était tellement spécial. On dirait qu'elle savait quoi faire. C'était comme un, un petit bébé kangourou qui cherchait le sein. Elle savait exactement où aller. C'était tellement spécial. Euh, oui, c'est ça. On, on était en amour. On l'a tellement, tellement attendu, cet enfant-là. C'était, c'était un gros soulagement. en fait Je pense que c'est le premier sentiment que j'ai eu. C'était, enfin, elle est là, elle est vivante à respect. Mmh, ma, mère, oui. ma mère m'a toujours dit, compte ses doigts. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est, une, c'est générationnel. Compte ses doigts. Là, je ne sais pas pourquoi j'ai compté ses doigts. Mais tu je savais bien qu'elle avait tous ses doigts. Mais je sais pas pourquoi je pense je pense à ma mère. les je, je les ai comptés pour ma mère, là, je comme, je ne sais pas, là, c'est mamie qui pense à toi. Mais tu sais, je savais qu'elle avait toutes, tous, ses, tous ses membres, là, je... Mais c'est ça, c'était un gros, gros soulagement. Elle était enfin là, après comme toutes ces années de, de démarches en fertilité, puis, euh, ouais, fait que euh, c'était comme des années d'attente pour ce moment-là. C'était tellement mm-hmm. un gros soulagement, c'était beau, c'était, wow. ça ne s'explique pas. C'était vraiment euh, un gros, 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 gros soulagement.
2: Wow! Ça devait vraiment être magique. Puis, est-ce hein? que après ça a pu l'avoir en pot à pot aussi, j'imagine? Euh... Mais hein,
1: ben oui, mais vous savez, là, j'avais prévu comme des... Ben
2: oui! J'en doute ah. même pas, là!
1: <rire> <rire> Donc, des vestes à ouverture rapide pour le pot à pot, puis pour euh, les changer où j'ai fait le pot à pot. Mais c'est sûr que j'ai laissé un petit peu le moment pour l'allaitement et tout ça. Mais dès que, dès que j'ai pu, là, l'ai pris le prix. Oui. Et là, là c'est spécial, le poids à pot. Je m'ennuie de ça, ce, cette espèce ouais. de proximité-là. Ça c'est, c'est aussi, on dirait que ça ne s'explique pas. Cette...
2: La chaleur, ah. le, la, la connexion. connexion. Oui!
1: Ouais. Ah, c'est fou, là. hein? puis J'étais pas capable de la déposer. J'ai réalisé ça dernièrement. Là. On dirait que j'étais pas capable de la déposer. On n'était pas capable. tu À un moment donné, ils disaient, ah, les parents, euh, reposez-vous, mettez-les dans le... Il y a comme une espèce de petite bassinette en mm-hmm. plastique transparent. Là. Mm-hmm. Ça n'a jamais été là-dedans. Je n'ai pas été capable. C'est comme si... J'avais tellement été... je suis pas inquiète. Là. On a perdu un bébé dans notre processus de fertilité. On a attendu plein d'années. J'ai l'impression que, c'est, je sais pas si c'est un, un reste de trauma ou quoi, mais je, on n'était pas capable de la déposer. C'était mmh. comme, euh, ben, c'était animal. Ça ne s'explique pas, les filles. C'était vraiment, on l'avait sur nous, puis Il n'était pas question qu'on, qu'on s'en pas. Mais et... Oui, oui, Je sais pas quand est-ce que je l'ai déposé la première fois. Je pense que c'est dans son siège de bébé. Voilà. Mmh, oui, je n'étais pas capable. Ça ne s'explique pas.
2: Ouais. C'est comme si vous attachiez à tous ces petits moments-là, comme pour les. Et là, là c'est c'est genre, ça devait c'est tellement être
1: de magique. Oui, exact. C'est comme on en revenait pas qu'elle soit là. là. C'est. Ouais. Ouais. Bon, là, ben, ben, parle, ben oui. Aline j'en parle, je suis encore toute ben <rire> émue. Mais oui, c'est normal. Ça <rire> arrive
2: pas mal à tous les épisodes, je pense.
1: Ah oui, larmes, ah ben là. oui. Bon, c'est fait, Chuck.
2: Oui, c'est ça. <rire> les larmes, OK. C'est
1: vous, comment ça. Beau. Euh... C'est
2: non, mais je comment ça pose que. vas-y. Non, mais je voulais juste revenir sur ce que tu dit dans le sens que c'était Ben là, je ne veux pas mettre des mots, mais dans le sens peut-être réparateur, dans le sens, tu sais, vous... comme tu dis dit, un petit reste de trauma. Là, elle est là, elle est vivante. Elle a tous ses doigts, vous les avez comptés. Exact. Là, vous pouvez là, toutes, comme, profiter de chaque moment, là, de cette chaleur-là, de cette connexion-là, de la sentir enfin, tu sais, c'est. Je comprends. Je comprends. Vous n'oubliez pas la déposer.
0: La laisser rentrer dans votre bulle que vous avez coupée aussi la semaine avant.
2: Oui, waouh wow, wow, wow. um... Mais ça ça, ça, ça me tentait de faire du pouce par rapport à cette bulle-là. J'ai, j'ai, je ne l'ai pas fait, mais tu as dit que les dernières semaines ou bref la semaine avant, vous aviez ouais. j'étais comme dans votre bulle à vous. Puis moi, puis Jen, là, on est les, les 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 pushers de cytocine ici, puis on en parle tout le temps de cytocine, de cytocine. Ouais. Puis là, il fallait que j'en parle parce que vous, vous êtes vraiment créé votre bulle de, mm-hmm. de, de... sais, On le dit souvent aussi, il y a des femmes qui ont, qui ont besoin de plus de mouvements, de connexion, de voir du monde, de continuer de bouger, de continuer leurs activités en fin de grossesse, mais vous, vous avez comme vraiment été dans le, la douceur, le petit confort, puis probablement que c'était que c'était juste parfait pour vous à ce moment-là aussi. De, de... C'est ça que vous aviez besoin, puis je trouve ça vraiment une bonne idée, vous avez écouté votre besoin malgré le temps des fêtes en plus. Fait que... Mais on ne l'aurait
1: jamais fait si on n'avait pas été obligé. C'est ça qui est, qui est ouais. Ouais, parce qu'on est finalement... on a des grosses familles, on, a, on, a, on est social, mais finalement, on est obligé, puis ça a tellement été le fun. ouais puis ouais. après, après autant que j'aime ma famille, mes amis, puis autant que j'avais hâte de leur présenter, autant qu'à un moment donné, j'étais tannée de la visite. Mm-hmm. Donc là, après ça, après ça, je pense que je, je l'ai jinxé, puis il y a eu la pandémie. Je pense que c'est de ma faute. J'ai dit, j'ai dit à Gab et ma blonde j'ai dit, là, je suis tannée, il faut qu'on arrête de voir du monde. On n'était plus capable on broyait les deux il faut qu'on arrête d'avoir de la visite. Et là, il y a une pandémie mondiale. Regarde, on n'a pas... vous,
0: de... vous l'avez demandé, vous l'avez
1: Oui, fait que c'est notre faute, finalement, si vous vous demandiez. Donc on va s'en voir les coupables.
0: Mais c'est fou parce que nous aussi, on a été obligés de, de garder notre bulle avant mm-hmm. la naissance de ma fille, qui est née en avril 2020. Fait que ah, c'est ça. Euh, mon est tombé en congé, euh, ben, le 13 mars. <rire> comme euh, beaucoup de gens. Puis euh, on était comme une petite bulle, pas trop le choix. Puis même en poste, hein, t'en parles des visites, là, mais comme nous, d'avoir été obligés de garder notre bulle en poste, je pense que c'est... Oui, c'était pas évident, mais c'est, je pense, le plus beau cadeau qu'on pouvait avoir de rester ouais. notre petite bulle à trois pendant plusieurs semaines. Bref, j'ai changé de sujet. Ben non, c'est autre bon sujet,
1: mais ça, est-ce que ça vous manquait de... Tu vous avez pas pu la présent... présenter à votre famille?
0: Oui, ou... non, on l'a présenté à travers c'est... la fenêtre. <rire> oui, mais... Bon. Euh... Oui, c'était un peu triste, là, mais euh, en même temps, quand je, quand, je vois, quand je regarde notre bulle familiale qu'on avait, tu les gens nous apportaient quand même de la nourriture sur notre euh, patio, ça. Pis, euh, mais euh, on a vraiment eu notre bulle à trois, puis je trouve que ça me fait un peu penser à votre semaine avant de, 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 que ta conjointe donne naissance, mais je euh, okay, j'ai le cerveau mou aujourd'hui, là. Le stoffé, euh, la bulle. <rire> Puis ça me fait penser aussi, c'est comme votre semaine avant, c'est de profiter de notre vie à deux. De profiter de notre vie à deux avant que ça change tellement d'avoir un humain dans notre mm. vie. puis tu si sais, Je dis notre vie à deux, mais même quand on va avoir un autre enfant, la dynamique, elle change. La famille, change. C'est sûr que ça change mm. avec un nouvel humain qui s'en vient. Fait que de profiter aussi de ça avant que ça change pour toujours, tu sais, je trouve que ça peut être tellement... Ben, te remplir de cytosine, mm. puis juste te remplir le cerveau de beaux souvenirs. Fait que... Exact. Vraiment. On a une question. Euh, je ne sais pas si c'est indiscret, mais tu nous le diras si jamais euh, ça l'est. Mais si jamais vous avez prévu d'avoir d'autres enfants, ou euh, est-ce que tu aimerais toi aussi pouvoir vivre l'expérience? Euh, ben, on y a pensé, c'est forcément parce qu'on
1: on est en processus de fertilité. Puis euh, c'est ma blonde qui est dedans. Une fois que tu es dedans, on, ça ne change pas aussi facilement. Okay. Mais, euh, ça, ça fait déjà trois ans là, qu'on essaie d'avoir un un autre bébé. Donc, dès que, dès que notre fille a eu six mois, on a rembarqué dans le processus. Puis, euh, non, pour, pour plusieurs raisons, là, euh, entre autres que sa famille vit vraiment longtemps. Ils ont une meilleure génétique. On est allé là-dedans. Puis, elle, elle a tellement eu une grossesse. Ben, il y a plein, plein de raisons, là, mais je suis bien rationnelle là-dedans, là, quand je l'explique. Euh, elle a tellement eu une belle grossesse que, des fois, je me dis, j'ai, j'ai quasiment peur de... Tu sais, j'ai quasiment peur d'avoir une grossesse plate ou euh, un enfant malade ou je sais pas. Elle a... Est elle vit bien avec ça, elle a quand même aimé ça, elle fait des beaux enfants en santé, je veux dire, continuons comme ça. J'ai, je J'ai pas le sentiment de c'est moins mon enfant parce que je l'ai pas porté, ou tu sais, j'ai, j'ai la chance d'avoir une grand-mère qui est pas ma grand-mère biologique, c'est la seule grand-mère ou grand-père que, que j'ai eue, c'est la seule grand-parent que j'ai eu, puis j'ai tellement une belle relation avec elle, puis je... c'est ça, je, j'en remets jamais en question, elle a été la personne qui était là pour moi, elle a été ça a été Ma grand-mère puis je n'ai jamais remis ça en question. J'ai ce sentiment-là avec ma fille aussi que la génétique, c'est, c'est physique, là. Mais je n'ai pas. Mm-hmm. Euh... Même, même que la connexion s'est faite avec ma fille, s'est faite plus vite avec moi qu'avec ma blonde. OK. Ah, ma, blonde, ouais. ça pris, ma, ma blonde, ça a pris une couple de jours avant qu'elle ait cette connexion-là avec le bébé. Moi, je l'ai eu tout de suite. Tu sais. Fait que là, mm-hmm. je sais pas. Je pense que la génétique, ça. C'est ça. C'est
0: tellement plus qu'un lien de sang, là. Je veux exact, dire, c'est, c'est tellement vrai. plus qu'un un lien de sang, vraiment. Puis, euh, je trouve que, tu peut-être que tu le vivras pas euh, physiquement, tu sais, donner la naissance, mais oui. euh, tu es tellement impliqué, tu sais, je veux dire, juste par oui. l'implication euh, que tu as, ça te permet de vivre le moment quand même à ta façon.
1: Ben oui. Oui, exact. C'est ça. Je me sens pas diminuée dans mon rôle de mère ou de parent. Là. C'est comme tout va bien.
0: Ouais. Oui. Mmh, vraiment. Moi, je ne suis pas de doute que tu es une excellente maman. <rire> on fait ce qu'on peut. Mais, ben oui. Oh oui, c'est ça. Hein? Il n'y a pas de parents parfaits, sauf ceux qui n'ont pas d'enfants, comme on dit. Ouais, euh, <rire> Mais aussi, tu nous
2: avais parlé un petit peu en, avant le, l'enregistrement, quand on avait échangé des vocaux, euh, qu'en tant que femme d'accompagner ta partenaire, tu comment tu as vécu ça, en fait? Là, je ne sais pas, tu nous avais parlé un petit peu des sensations ou que tu avais peut-être plus d'empathie, de compréhension envers
1: sa, ce qu'elle vivait. Ouais, ben, je ne veux pas dire que les, les, mettons, les gars ont moins d'empathie, c'est juste que je pense que c'est plus facile de se projeter, peut-être, mm-hmm. physiquement. Il ouais. Peut- y a des sensations, peut-être, euh, qui sont plus faciles à, s'ex- à s'expliquer. Euh, comme un petit peu quand on a des douleurs menstruelles moi, ça me fait mal ici. Je sais de quoi il s'agit. Peut-être mm-hmm, que oui. les, les garçons, ils ont juste... Oh, ils peuvent peut-être un petit peu moins, euh, moins ben, s'identifier
0: c'est... à ça. Bien, c'est sûr, puis c'est pas c'est pas méchant, mais ils ont non, quand non, même non, pas non. de vagin. Puis tu sais, je veux dire, quand c'est tu ça. vois le vagin qui s'étire autant, toi t'en as un, tu peux l'imaginer. Euh... Oh oui, oui, oh, tu peux t'imaginer. <rire> oh, je vous dis que... Non, oui, après avoir <rire> vu ça aussi, euh, il y a aussi ça, honnêtement. Après
1: avoir vu tout ça, ma blonde s'en souvient pas. Moi, je m'en souviens très bien. Tu sais, ouais. J'étais aux premières là, j'ai, j'ai pas envie, euh, j'ai peut-être moins envie, finalement, que mon vagin. Oui. Euh... Mais en même temps, elle, elle, elle s'en souvient pas. Non. Elle se souvient pas ouais. de la douleur, elle se souvient de tout ce qui est positif. C'est ça qui est spécial. Mais oui, c'est ça, je ne sais pas, il y a les... c'est l'ostétocine. Oui, c'est stocine,
2: la confiance. Tantôt, tu as un ami qui était oh. en confiance. Puis on va se dire aussi, ta présence, puis la qualité de ta présence et ton soutien a sûrement fait une belle différence aussi. Tu as nommé l'équipe aussi, le médecin que vous en rappelez, l'infirmière qui t'a marqué. T'sais, c'est toutes des choses qui font en sorte qu'après coup, quand tu vis une expérience comme ça, la douleur, effectivement, on ne s'en rappelle pas tant que ça. On n'a peut-être pas nécessairement le goût de la, le goût de la revivre non. à tous les jours, là, mais on ne s'en rappelle pas tant que ça. puis tu sais, tous, Toutes les sensations, non, mais on va se rappeler justement de tous les positifs qu'on a eu autour de notre expérience.
1: C'est mmh. cool, là, c'est tellement bien fait. C'est
2: oui. bien fait.
0: On en Vraiment. fait plusieurs. C'est pour ça et... qu'on en fait d'autres. C'est, <rire> c'est ça. <exact>. <rire> <rire>
2: puis, euh, est-ce que, ben, on pourrait poser la question qu'on pose toujours en fin d'épisode? Oui. Euh, euh, si tu avais un conseil à donner, là, peut-être qu'on pourrait le demander comme partenaire. Qu'est-ce mm-hmm. que euh, tu dirais à un ou une partenaire qui s'apprête à accompagner sa conjointe à donner naissance? Qu'est-ce
1: que tu dirais? Euh, mon Dieu, d'ouvrir la discussion puis de, de d'enlever de la charge mentale à l'autre personne. T'sais, de charge mentale, euh, autant de... Si vous n'avez pas quoi faire, demandez ce que vous pouvez faire. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Ouais, des fois, quand on dit « qu'est-ce que je peux faire », l'autre personne ne sait pas quoi dire « mais qu'est-ce qui te ferait plaisir, qu'est-ce que t'aimerais mmh. ». Informez-vous aux gens aussi qui ont eu des bébés. Tu sais, qu'est-ce que les personnes qui ont eu des bébés dans des contextes semblables ont apprécié avoir soit comme objet ou soit comme, comme phrase qui réconforte. Ou... ouais c'est ça. Fait que Soyez juste à... à l'affût puis essayez de faire tout ce que vous pouvez sans en faire trop.
2: <rire> oui, ben à l'affût, à l'écoute. puis
0: ouais. C'est, c'est vraiment un bon conseil, vraiment. La présence, le soutien, ça fait oui. tellement toute la différence dans oui. l'expérience, vraiment. Oui. Ça permet, en, en, en la libérant de, de cette charge mentale-là, de plus se plonger, d'avoir plus d'hormones, de oui. mieux tolérer la douleur. Puis après ça, tu, c'est, ça a vraiment un effet physique, là, le soutien puis la présence. On n'arrête pas de le répéter, mais c'est, c'est sincère, c'est pas anodin oui. du tout. Oui, ouais, ben je suis certaine, j'avoue que j'aurais, j'aurais jamais voulu euh, accoucher toute seule.
1: Il ben, y-, y en a qui le font et euh, ils ont toute mon admiration, mais moi aussi. Euh, <rire> vraiment, vraiment, vraiment. Je veux dire, c'est pas quelque chose que j'aurais le courage de faire.
2: Mm-hmm. Merci beaucoup de nous avoir raconté votre histoire. Honnêtement, on on avait adoré l'épisode spécial partenaire qu'on avait fait parce que c'est intéressant de voir la naissance d'une autre perspective puis de voir comment, justement, toi, en tant que partenaire, tu t'es senti dans le processus. Puis, tu sais, pour les femmes qui vont écouter l'épisode et on espère pour les partenaires qui vont écouter l'épisode, ça donne des belles idées, des belles pistes de réflexion euh, puis, tu sais, ça donne des idées aussi sur la place qu'ils ou elles peuvent prendre puis sur comment euh, ils et elles peuvent se projeter aussi parce que c'est une expérience que vous vivez euh, à deux. Mm-hmm. Euh, donc, merci. C'est super inspirant et intéressant. Merci d'avoir été là. Ben, merci. Merci à vous pour votre écoute. Euh, c'est merci. C'était tellement inspirant. Puis euh, Merci à vous aussi, chères femmes qui nous ont écoutées. Peut-être hommes aussi, on espère. Euh, hey, on a atteint euh, cinq, on est à plus de 5000 écoutes du podcast maintenant puis euh, ça nous rend vraiment fiers et on est vraiment heureuse que euh, vous nous écoutiez à chaque semaine puis pour nous c'est un signe que euh, nos histoires qu'on raconte ici viennent semer met des graines d'espoir, de la confiance, de la douceur dans vos têtes pour vous accompagner dans votre préparation. Donc, on vous le dira jamais assez, mais on est vraiment reconnaissante pour tout cet engouement-là autour de notre podcast, puis des écoutes qui montent de jour en jour. Donc, merci beaucoup d'être là chaque semaine et merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour un. Je pense que c'est l'avant-dernier épisode. Oui. La saison. Oh les amis. <rire> Donc voilà, merci les filles. Merci. Bonne journée. merci. merci. Bye bye. Bonne journée. Happy